0: Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. Hola a todos, cómo estáis? Muy buenas. Espero que esté yendo todo realmente bien y que estéis empezando a volver a vuestras rutinas y sobre todo a volver a vuestros negocios. Hoy, como cada semana, os traigo un episodio más, esta vez un poco diferente, para seguir profundizando y entendiendo cómo el branding puede hacer que nuestros proyectos sean proyectos de éxito. Os quiero dar las gracias por el apoyo y por estar siempre ahí escuchándome, dándome feedback, que de verdad me ayuda muchísimo a mejorar mejorar y a seguir creando contenido que aporte valor. Yo soy Alex Rojo, fundador y creativo en Emotivo Branding, el estudio de branding emocional que te ayuda a posicionar tu marca en el corazón de las personas. Pues bienvenidos, bien hallados. Hoy os traigo, como os decía, un programa un poco especial. Me apetecía hacer este experimento, a ver cómo sale y sobre todo a ver si os gusta, que de verdad espero que sí. Como ya habréis visto, he titulado este episodio 5 cosas que aprendí de branding viendo La Casa de Papel. Y es que si eres de los míos y durante esta cuarentena has devorado la serie más exitosa de Netflix, quiero que nos sirva como hilo conductor para sacar buenas conclusiones y llevárnosla a nuestro terreno, al branding. Para los que no conozcáis o no hayáis visto nunca La Casa de Papel, es una serie que actualmente se emite en Netflix, pero que originalmente se creó y emitió sus dos primeras temporadas en Antena 3. Lo cierto es que cuando se emitió en Antena 3, los datos de audiencia fueron más bien fríos. Así que, tras dos temporadas, la cadena echó el cierre al proyecto diciéndole un gran chao, vela, chao. Bueno, como muchos sabéis, la serie trata sobre un atraco a la Real Fábrica de Moneda y Timbre española. Este podía parecer un gran argumento, sin embargo, la audiencia no le dio el respaldo que merecía. Y es aquí donde se pone interesante la cosa. Los derechos de explotación de la serie fueron adquiridos por Netflix en 2017. Es entonces cuando todo cambió. Hay que pensar que ahora vemos la casa de papel como una marca propia, ¿no? con su propio sello identitario. Pero muchos de los factores que han influido en que esto suceda es precisamente pasar por repensar el producto y adaptarlo a la marca madre Netflix. Netflix es una marca muy poderosa que no voy a entrar a analizar ahora porque realmente merece un episodio propio, ¿eh? desde cómo se creó, que por cierto fue en 1997, aunque creamos que es algo muy actual, ¿eh? cómo se reinventó y cómo logró ser quien es ahora un gigante del sector del entretenimiento audiovisual. Netflix, como buena marca que es, tiene sus propios valores, su propia misión y su propio propósito. Recordad siempre que hable de propósito porque es de las cosas más importantes que ha de tener una marca, por no decir el eje central. Como decía, Netflix es una marca en sí misma, así que todos sus productos han de estar, han de estar alineados, han de, de jugar bajo sus propias reglas. Vamos a dejar marcado esto con un asterisco para abordarlo en futuros programas donde podremos abordar todo el tema de arquitectura de marca y catálogo de productos porque como me meta aquí hacemos un podcast que dure seis horas y la verdad no es lo que pretendo. Pues bien, cuando Netflix adquirió los derechos de La Casa de Papel le hizo unos pequeños ajustes para darle más ritmo, ¿no? Cortaron un poco de aquí, un poco de allá, para que los capítulos durasen aproximadamente 50 minutos e introdujeron algo que personalmente a mí me encanta y me vuelve loco a partes iguales. Esto es el concepto de cliffhanger. El cliffhanger no es otra cosa que dejar cada capítulo con la trama en todo lo alto, al rojo vivo, en toda su esencia pura es dejar a un personaje mirando a cámara cuando todo su mundo se desmorona, o cortar justo en el momento en el que los protagonistas descubren su nuevo destino, poco halagüeño generalmente. Principalmente, el cliffhanger es cortar justo cuando quieres más, cortar ese momento de tensión que no se resuelve y que hace que, inevitablemente, empieces a ver el siguiente capítulo. Este método no deja de ser una estrategia para que consumamos más, para que nuestro interés no decaiga y para que sigamos pagando religiosamente nuestra cuota mensual. Ay... El mundo del marketing y del neuromarketing es apasionante. Por cierto, si lo pensamos bien, esta técnica no es algo nuevo. Aunque es la seña de identidad de series como Juego de Tronos, Stranger Things o ya la mítica Perdidos, es algo que las telenovelas llevan haciendo muchísimos años. Con estos pequeños cambios, la casa de papel ya estaba lista para saltar a la plataforma. Aun así, estos cambios no se produjeron para hacer un relanzamiento por todo lo alto y potenciar el producto como su producto estrella. Se hicieron simplemente para adaptar una marca que entra a formar parte de otra a las nuevas normas. Pero realmente Netflix adquirió la casa de papel como un producto que ampliaba su, su, su catálogo para ofrecer variedad, pero no le hizo especial caso. Ocurrió entonces algo maravilloso y es que en países como Francia, Italia, Brasil o Argentina empezó a consumirse de manera voraz y empezó a subir en los rankings de visualización. Cada vez más usuarios hablaban de ella y Netflix apostó entonces por producir más temporadas. Vemos aquí otro concepto puro del marketing y es la capacidad de multiplicación que tiene un producto. Si tienes un producto o un servicio que una vez configurado puede ser altamente multiplicado y reproducido, tienes una fórmula de éxito asegurada. Que se lo digan a Starbucks. Hoy por hoy, la Casa de Papel ha sido vista por más de 65 millones de usuarios en todo el mundo y se ha vuelto un auténtico fenómeno de masas. Por eso, mientras lo veía, no podía evitar que me saliera el friki que llevo dentro y llevármela a mi terreno. Por eso he querido hacer esta alegoría para entender qué 5 cosas podemos aprender del branding si hemos visto la Casa de Papel. A partir de aquí, alerta de spoilers. ¡Alerta, spoiler! No es que vaya a hablar de las tramas o analizar la serie desde un punto de vista del, del fan. No va de eso. Este programa trata de sacar metáforas y observar qué recursos son necesarios para construir una marca y qué podemos estar asumiendo simplemente por ver la serie. Pero, inevitablemente, tendré que poner ejemplos que puede que te desvelen alguna trama en parte o en su totalidad. Así que quedáis avisados. A partir de ahora, la responsabilidad de seguir escuchando es sólo vuestra. He planteado el análisis basándome en dos niveles, el de la ficción y el de la realidad. En algunos casos me apoyo en las tramas propiamente dichas de la serie, extrayendo las metáforas y la filosofía de los personajes. Y en otras ocasiones me basaré en la serie como producto, en su imaginario y en nuestra percepción. Puede que estés pensando que es imposible que viendo la serie se pueda aprender algo en relación al branding. Pues bien, aquí os traigo cinco ejemplos que demuestran que si has visto La Casa de Papel, ya sabes mucho más de marcas de lo que pensabas. Atentos. Nuestro primer punto, como no podía ser de otra manera, es la estrategia. Al igual que el profesor tiene todo planeado desde el inicio, es muy importante que te pares, te sientas a pensar y analices la situación. Lo primero es tener muy claro el objetivo que quieres perseguir para poder trazar un plan viable para lograrlo. Durante ese plan has de tener en cuenta todos los factores que puedan influir en el éxito pero también en el fracaso de dicha estrategia. Por eso el concepto de anticipación es un punto clave en la construcción de marcas. Si nos fijamos en la serie, siempre que se complica algo, nos muestran un flashback muy oportuno en el que se enseña cómo el profesor ya había contemplado la posibilidad de que eso ocurriese. Pues nosotros en nuestro proyecto de marca debemos de ser iguales, anticipándonos y contemplando todos los escenarios posibles para entender realmente qué caminos nos conviene escoger. Una de las herramientas más certeras para la anticipación es el conocimiento. Conociendo a tu audiencia en profundidad podrás anticipar muchos de sus movimientos, lo que te dará una fuerte ventaja. Pero no solo se trata de conocer al que te va a consumir. Nunca olvides que conocer y entender a las personas implicadas con tu marca es importantísimo. Generar buenas relaciones con quien vas a tener al frente de tu marca, con quien va a trabajar con ella, a darle su apoyo, es de las cosas más importantes para lograr el éxito empresarial. Esto el profesor lo sabe muy bien y por eso se procura unas cuantas semanitas de retiro, casi idílico, para tomarse el tiempo necesario tanto para explicar el plan a los atracadores, como para conocerlos y que se conozcan entre sí. Una persona implicada en tu idea asegura el foco y la proyección de la misma. La siguiente enseñanza que podemos extraer es el valor diferencial. Dijo Abraham Lincoln, puedes engañar a muchos algún tiempo, puedes engañar a algunos mucho tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Y en eso se debe fundamentar tu marca, en la honestidad. Puede que siendo quien no eres, consigas que alguien te compre. Pero créeme, ese alguien no volverá. La manipulación, la mentira y el engaño tarde o temprano salen a la luz. Si eres una marca pequeña, no te vendas como una marca grande. Si no puedes ofrecer todos los servicios, céntrate en aquello donde realmente eres bueno. Nuestra promesa de valor ha de ser creíble y realizable. Debemos dar exactamente aquello que ofrecemos, incluso diría un poco más, de manera inesperada para tener así ese factor sorpresa. El profesor sabe bien de esto. Convencer a unos atracadores de que puedes robar la real casa de moneda y timbre no creo que sea fácil. Parece una, una misión suicida. Pues él cumplió con lo prometido. Cumplir con lo prometido hace que las personas vuelvan, que confíen, que apuesten de nuevo por ti. Por eso consiguió convencer a la banda para que volviera a realizar un atraco de unas magnitudes colosales después incluso de tener ya la vida resuelta y no tener ninguna necesidad. Pero no solo se trata de cumplir promesas. Esas promesas han de ser únicas. Aquello que ofrezcas debes de ofrecerlo solo tú. A nadie le interesa una marca que no mejora en nada a otra de iguales características que ya exista. Tiene que aportar valor y despertar interés. Decir que eres el único atracador que ha podido robar 2.400 millones de euros de la manera que lo has hecho o que vas a robar todo el oro de la Reserva Nacional es hablar en mayúsculas. Es decir que eres el mejor atracador jamás visto hasta la fecha. Como espectador incluso se plantea un dilema moral porque eh, de repente te encuentras a ti mismo deseando que consigan el objetivo. Empatizar con un hecho delictivo de tal magnitud no parece algo que se suele hacer, pero ellos lo consiguen. Y lo consiguen, entre otras cosas, apoyándose en otro de los conceptos de branding del que podemos aprender viendo la serie. La identidad. Tener una identidad clara y definida no solo nos diferencia de nuestra competencia, sino que además nos hace más competitivos en términos empresariales. Nos abre puertas, nos ayuda a atraer talento, a retenerlo, cosa que es fundamental. El ser humano siente como una de sus necesidades más básicas la necesidad de pertenencia. Como seres sociales que somos, cuando sentimos aceptación en un determinado grupo del que queremos formar parte, desarrollamos emociones positivas que nos pueden conducir a la realización exitosa de nuestros objetivos. En este caso... El profesor no usa la identidad de la banda como un elemento de integración entre ellos. Lo usa de una manera muy inteligente a modo de camuflaje. El color rojo de los monos y las máscaras de Dalí le sirven para poder mezclarse entre los rehenes y tener así una oportunidad. Esto visto lo pensamos desde el punto de vista propio de la historia. Pero si analizamos desde la segunda capa, desde un nivel de realidad nos ponemos en un plano superior, una de las razones de las que la serie haya cosechado este éxito abrumador ha sido el uso inteligente de estos recursos como identidad propia de la serie. Que de repente surjan revoluciones políticas en diferentes puntos del planeta y que la gente se vista sus propios monos rojos y usen las máscaras de, Dal de Dalí, nos dice cómo ha traspasado nuestra identidad más allá de la ficción y haya conseguido formar parte de la vida de esas personas. Hemos conseguido crear una comunidad que se asocia inmediatamente con nuestra identidad. Y eso solo ocurre por haber construido una identidad sólida y coherente con lo que representa. Una identidad sólida que se apoya en muchos elementos que podemos tener en cuenta a la hora de construir nuestra propia identidad. El color es fundamental para transmitir todo lo que somos. Debemos usarlo a nuestro favor e implementarlo de manera estratégica en nuestro desarrollo de marca. En este sentido, podemos tener en cuenta un elemento que muchas veces pasa desapercibido como recurso estratégico de las empresas, y esto es el uniforme. Si nos fijamos, las grandes marcas tienen muy bien definido el uniforme que usan sus empleados en los lugares donde se precisa. Una Apple Store, por ejemplo, siempre será destacada por los chicos y chicas de camiseta azul, aunque bueno, luego han ido cambiando los colores, pero en principio sabemos que es camiseta azul, Apple Store. El uniforme comunica y transmite los valores y personalidad de la marca y es una pieza a tener muy en cuenta cuando tu marca se expone al público. Un uniforme no solo ayuda a que podamos identificar a los miembros de una compañía, además genera confianza y seguridad. ¿Os imagináis que vamos a subirnos a un avión y vemos llegar al piloto en chanclas y bermudas? No sé vosotros, pero yo me hago un destino final y ahí se quedan todos. Bueno, el uniforme también ayuda con esa sensación de pertenencia y al sentimiento de orgullo de pertenecer a una gran marca. Recuerdo que en mis primeros años en Madrid trabajé un tiempo en Starbucks y recuerdo perfectamente lo que sentí el día que me dieron el delantal verde y lo que sentía cada vez que me lo ponía. Es curioso porque puedes ayudar a mejorar mucho la percepción de tus empleados sobre tu marca con una pequeña inversión como esa. Claro, si eres una marca desastre y me pones un delantal, encima me sentiré disfrazado y lo odiaré toda mi vida. Por eso, cada decisión ha de ser consecuente con lo que somos. Otro de los elementos identitarios que vemos en la serie y que nos dan una pista sobre cómo podemos construir nuestras propias marcas es la identidad verbal. La manera de narrar la historia, la manera en la que hablan los personajes... No parece muy real ¿no? que haya personas que usen esos códigos verbales, pero los tenemos 100% aceptados porque forman parte de la identidad de la serie. La manera que tiene Tokio de narrar la historia es muy personal y nos da un tono de voz de la serie. La elección de ese personaje en concreto para contar la historia es una decisión que si hubiesen elegido a cualquier otro, la marca hubiese cambiado por completo. No a peor, no a mejor, simplemente diferente. Que los personajes se llamen con nombres de ciudades es una decisión del creador que aporta muchísimo valor dif diferencial. Cuando pienses en tu marca, piénsalo así. ¿Cómo hablaría? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se emocionaría si fuese una persona? Verás que descubres que toda marca tiene una gran historia que contar y depende de cómo se cuente, será una historia totalmente diferente. El gran signo del branding es la siguiente pieza de la identidad que extraemos de la serie. El logotipo. Toda empresa tiene un logotipo, pero la marca no es el logotipo. Mucha gente se cree que cuando hablas de branding hablas de construcción de logotipo. Pero, como veis, es nuestro cuarto punto en la lista. La Casa de Papel tiene un símbolo altamente reconocible. La Máscara de Dalí se ha convertido en el símbolo diferenciador de toda la serie. Hablar de la Máscara de Dalí es hablar de la Casa de Papel. Refleja además el espíritu revolucionario de la serie, transmitiendo así sus valores y su personalidad. La Máscara es el logotipo, pero como ya hemos demostrado, la serie es muchísimo más que eso, al igual que ocurre con la marca. Quizás este sea un buen ejemplo para aquellos que aún no entienden que la marca no es lo que tú quieres que sea, es lo que las personas perciben que es. Por eso nuestro empeño debe ser en conseguir que se perciba que somos como realmente queremos que se perciba. Por eso hay gente muy buena en sus negocios que tienen una marca sin saberlo. Como, por ejemplo, el típico bar, pensar en el típico bar donde soléis ir, pero bar de barrio que no tiene ni un buen cartel ni nada. Pensar en eso, ¿eh? en un bar que siempre esté lleno, como veréis y demostraremos que esto es cierto. Otro, sin embargo, aunque pongan todo el presupuesto y todo su empeño en decirnos que tienen una gran marca, no se comen una rosca. Hay que prestar atención al logotipo porque una mala gestión de esta pieza puede llevarnos a usos indeseados o fraudulentos. El logotipo es la pieza más vulnerable de la marca, por eso es lo que normalmente se plagia, por ejemplo, en el sector de la moda. Es la parte con mayor tendencia a ser reproducida y, sobre todo, mal reproducida. Tienes que tener un símbolo que te represente de una manera clara e inequívoca para que sea una seña de identidad que signifique algo para tu audiencia para que la huella que dejes sea tuya y solo tuya. ¿Crees que tu marca puede tener éxito con cualquier emblema o con cualquier logotipo? ¿Crees que un dibujito hecho por tu sobrino en Photoshop es lo suficientemente potente como para competir en un mercado donde las grandes compañías invierten miles de euros en sus marcas? Claramente es una pieza importantísima a la que dedicar tiempo, así que no lo menosprecies e invierte con cabeza en ello. Por último, quiero hablaros de la lección de branding fundamental que podemos aprender viendo la casa de papel. Cómo no, las emociones. Las emociones juegan el papel más importante en todo. Desde el nivel 1, que hablábamos de la ficción, si nos metemos dentro de la historia, las emociones que viven los personajes son las que nos enganchan y las que nos ayudan a identificarnos con ellos. Vivimos su tensión, su frustración o su alegría como propias. Las emociones traspasan la frontera de la pantalla. Pero también analizándolo desde el nivel 2 de la realidad como producto. La Casa de Papel es una historia perfectamente narrada, en la que en sí mismo tiene una historia de superación detrás una historia de progreso y de éxito empresarial impensable y un fuerte trabajo que la avala el sentir de todos los que comparten la emoción que sienten al ver la serie hace que quieras más que se convierta en un fenómeno global de aquí extraemos una gran lección comunicar lo que somos está genial pero comunicar lo que sentimos hace que empaticemos y la empatía genera relaciones y las relaciones son la base de toda nuestra marca. Nuestras emociones como marca han de ser bidireccionales. Debemos gestionar las que sentimos, propias como marca las que están en nuestro ADN, las que queremos transmitir, pero después tenemos que tener en cuenta las que nuestros usuarios y audiencia experimentan con nosotros. Ser sensibles a esta realidad perceptiva nos hará una marca emocional y duradera, y sobre todo, memorable. Bueno, y hasta aquí el experimento de este episodio dedicado al branding y a las series. En esta ocasión voy a saltarme la sección de TIPS porque ya tenemos material para trabajar de aquí hasta la semana que viene. Aunque, bueno, pensándolo bien, quizás me quede una cosa que decir. Así que ¡vamos! Tips, tips. Tips, tips. Tip uno. A todo lo que hagas, ponle corazón. Los creadores de La Casa de Papel crearon un producto que en origen no tuvo el éxito esperado. De hecho, todos se despidieron y finalizaron su trabajo cuando, de repente, todo explotó. El éxito nunca ha de ser el objetivo. El éxito es la consecuencia. Por eso, a todo lo que hagas dentro de tu marca o de tu vida, ponle corazón. Ponle pasión y creatividad, porque puede que un día alguien se cruce con tu proyecto y decida que sea el próximo fenómeno mundial. <risa> Y ahora sí, espero de corazón que os haya gustado este episodio. He querido hacer un episodio diferente para demostraros que podemos acercarnos al branding y a la construcción de marca desde muchas perspectivas. Y de que si estamos alerta y somos observadores, todas nuestras experiencias diarias, como consumidores y usuarios, nos dan las pistas necesarias para enfocar nuestros propios proyectos. Os doy las gracias por escucharme y os insto a que me escribáis con vuestros comentarios y vuestras reflexiones. Quiero saber si encontráis esto que os cuento interesante y si detectáis más cosas que puedan seguir sumando. Escribidme a través de la web emotivobranding.com o en las redes sociales arroba emotivobranding. Estoy deseando conocer vuestra opinión. Sé que os gustaría más, pero habrá que esperar al próximo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Adiós.